0: assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei e as portas do inferno Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, nós encontramos aqui nesse texto da Palavra de Deus, tá? É a primeira vez que a Palavra Igreja foi citada. Primeira vez que aparece a Palavra Igreja na Bíblia. E quem é que está falando da Igreja? Hã? Jesus. Ele que está citando, Ele que está fazendo essa citação, tá? Então, dentro desse contexto aqui, nós precisamos compreender algumas coisas. Nós precisamos compreender algumas coisas, tá? Primeiro, a igreja é propósito de Deus. Repita isso. Então, a igreja, querido, não é invenção de homens. A igreja é uma invenção de Deus. Quem edificou a igreja foi Jesus. Jesus começou a igreja. Então a igreja não é invenção de homens. A igreja não é de homens, tá? mas a igreja é do Senhor. Aí eu quero é, dizer para você que de vez em quando a gente, é, a, a gente tem o um costume né, de, de falar coisas que não são realidade. Né? Aí as pessoas dizem assim, ah você foi na igreja do fulano de tal? Aí fala o nome do pastor. Você foi na igreja do pastor Zeni? Você foi na igreja do pastor Brito? Você foi na igreja do, do Antônio, do José? Isso está errado. Porque eu não tenho igreja. Nem Brito tem igreja, nem ninguém tem igreja. A igreja é de Jesus. Então, às vezes, a gente fala coisa errada sem pensar que está falando errado. Tá? A igreja do apóstolo Zeni, quem disse que eu tenho igreja? A igreja não é minha, a igreja é de Jesus, tá? Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. A palavra igreja, é, no grego, é eclésia. O que, é que significa eclésia? É uma assembleia de cristãos que se reúne nessa assembleia para deliberar, decidir e adorar. Tá? Então, chamados para fora, para poder adorar, decidir, deliberar. Agora, irmãos, é a única instituição credenciada por Deus para que as portas do inferno não prevaleçam. Olha, tem muitos ministérios para eclesiásticos. Tem ministério de missões não sei das quantas, tem ministério de cura interior porque é por aí, é, tem ministério de libertação tem ministério de evangelismo, não sei o que, que tem lá. Então cada um vai sai da igreja e faz o um ministério, põe nome no ministério, vai embora e tá, tá fazendo fazendo obra de Deus. Glória a Deus, está ganhando vidas, amém. Agora, eu quero dizer para você que a única instituição que Jesus declarou que ele estava edificando é a igreja. Tá? É a igreja. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que tudo que os ministérios fazem, deveria ser feito pela igreja. Não deveria ser. Ah, eu, por exemplo, ter um ministério de cura interior, fazendo isso, fazendo aquilo. Quem tinha que fazer cura interior era a igreja. É porque falta dentro da igreja, que as pessoas estão levantando ministério lá fora. Mas a realidade... É que a igreja precisaria cumprir o seu papel e todos os ministérios deveriam funcionar dentro da igreja. Jesus edificou a igreja. Então tudo tem que ser a partir da igreja. Sabe, irmãos, eu não concordo com essas coisas feitas independente da igreja, não. Para mim, tudo tem que ser feito a partir da igreja. Quando você vê uma coisa partindo fora da igreja... Tá, amém, glória a Deus, seja por reino de Deus, vidas vão ser salvas, né? vidas vão ser abençoadas, mas no meu entendimento, todas as coisas têm que partir da igreja, porque Jesus edificou a igreja. Amém? Você está comigo? Então, nós somos a igreja na individualidade, tá? mas nós precisamos entender também a importância da comunidade, que é a igreja no ajuntamento. Então o que é a igreja? A igreja somos nós. Então tem uma linha de, de uma ideologia aí que diz a igreja somos nós. Então se eu sou a igreja, eu não preciso de me reunir dentro de quatro paredes, eu não preciso de me reunir com ninguém. Eu sou a igreja, então onde eu estou a igreja está. É como se o cara dissesse assim, eu me basto, eu e eu mesmo me basto. Mas não é assim. Por que, que a gente precisa do coletivo? Para adorar o Senhor. A gente precisa do coletivo para poder desenvolver a igreja. Daqui a pouco eu vou cantar para você vários versículos aqui, e você vai ver que ninguém consegue desenvolver esses versículos se não for numa reunião, e num grupo, numa comunidade. Então somos igrejas individualmente. Eu sou a igreja, você é a igreja, tá? A igreja não é prédio, a igreja não é tijolo, a igreja não é nada disso. A igreja somos nós, mas nós precisamos estar unidos e estar reunidos num corpo. Porque Jesus fala de que a igreja é um corpo. Um corpo não tem um membro só, não. Um corpo tem olho, tem cabelo, tem a orelha, tem nariz, tem dedo, tem pé, tem tudo, tem mão. Então, o um corpo é uma reunião de vários órgãos. Então, eu entendo que como igreja nós temos que ter a, a comunhão, porque nessa comunhão, no todo, aqui nós desenvolvemos a verdadeira eclésia. Amém? Agora... Existe aí uma linha dos desigrejados, tá? Essa onda dos desigrejados, tá aí, andando por aí hoje na internet, ninguém precisa de igreja, você pode é, é, servir a Deus sozinho na sua casa. Mas sabe o que é isso, irmãos? Eu vou dizer para você agora, e eu gostaria que você refletisse muito bem. O, os desigrejados é um reflexo de pessoas que estão feridas e mal resolvidas nas suas congregações locais. Tá? O desigrejado é uma pessoa ferida ou mal resolvida na sua congregação local. Aí ele quer construir o seu próprio jeito de buscar a Deus. Tá? Irmãos. Pensa em Babel. O que aconteceu em Babel? Nós vamos buscar Deus do nosso modo. Nós vamos construir uma torre e nós vamos chegar até o céu. Confusão pura. Então, eu quero dizer para você que todo modelo está tudo dentro da Bíblia. Então, a gente não tem que sair por aí fazendo coisa, inventando a roda, inventando isso, inventando aquilo. Não, Deus não quer isso, não. Deus tem o próprio jeito da gente buscar. Eu fico, assim, impressionado, porque tem muita gente querendo ter o seu modelo querendo ter a sua forma, querendo ter né, o seu jeito de fazer as coisas. Agora, é impressionante que quando Deus chama Moisés diz: assim: Moisés, eu vou te dar um modelo. O modelo é esse, é esse, é esse. Quando Davi vai é, passar o projeto da construção do tempo para Salomão, Davi passa todo o projeto que Deus deu a ele. Eu quero dizer para você que quando Deus nos chama para fazer uma coisa, tem que ser do jeito dele, não do nosso. Fazer igreja tem que ser igreja do jeito de Deus, não do nosso, irmãos. Sabe, eu, eu escrevi um livro que nunca foi publicado, mas nesse livro tem um capítulo que diz assim, tá? Eu não estou nem preocupado em publicar esse livro, não. Mas tem um capítulo nesse livro que diz assim, quando é que você entra numa fábrica de bicicleta, vai até a mesa do, do dono da empresa, e chega para ele e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, eu quero dizer ao senhor que nós precisamos mudar a forma de fazer bicicleta. A bicicleta é de duas rodas, eu queria que o senhor entendesse que agora a gente tem que fazer bicicleta de três rodas. Você chega numa fábrica e você vai até o dono da empresa e você diz para ele como que tem que fazer a fábrica dele? Hã? Você faz isso? Não, né? Mas na igreja, a gente entra na igreja e quer dizer para Deus como é que tem que ser a igreja de Deus. É ou não é? Irmãos, olha, é, os, as pessoas quando vêm para cá, aqueles que estão chegando, chegando aqui, por favor, me, me entendam. Ah, quando as pessoas vêm para cá, para a igreja, para a Filadélfia, é, a gente deixa as pessoas sem fazer nada e elas ficam um tempo sentado no banco. Mas muitos não gostam de ficar sentado no banco, não. Já chega e já quer fazer. Ah, mas lá na minha igreja era assim, lá onde eu era era assim. Gente, por favor, entenda uma coisa, tá? É, a gente quer dizer como é que tem que ser feita as coisas. Não é dessa forma. A gente descobriu em Deus a, a, a forma de ser igreja, o jeito de ser igreja, como nós somos igreja, nós descobrimos isso em Deus e isso tem dado certo. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos uma forma redonda. E quando você chega, você chega com a sua forma quadrada. E você quer colocar a sua forma quadrada dentro da nossa redonda. Não tem jeito. Se você não pegar a, sua, a forma redonda que nós temos, você não vai ficar aqui não. Mas não vai mesmo. Porque nós temos uma forma. Não adianta querer colocar outra forma dentro de uma forma, não tem jeito, não funciona. Tá? Então, Jesus disse que ele ia edificar a igreja. E todo o modelo da igreja está aqui dentro do Novo Testamento. Está tá tudo aqui, a gente só tem que descobrir como é que faz e ser igreja do jeito que está aqui na Palavra de Deus. Tá? Então, voltando a falar dos desigrejados os eles estão fazendo como uma torre de Babel. Aí cada um vai para a internet, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, tá? e por aí vai. Tá? Nós construímos, irmãos, muitos paradigmas em nossa mente devido às experiências ruins ou à visão incompleta acerca da igreja. Mas hoje eu quero mostrar para você o DNA da igreja. tá? Então todo paradigma que você tem na cabeça a respeito de igreja, nós vamos tentar quebrar ele hoje, para que você tenha a visão correta de igreja. Amém? Muito bem, então vamos lá. Você já ouviu dizer assim, a igreja é um hospital? Quem já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar, levante a mão. Amém? Glória a Deus. Eu não vou perguntar se você concorda, senão eu vou te expor. Então, você já ouviu. Fica só no ouviu. Tá? Mas não precisa levantar a mão se você concorda ou não. Mas esse negócio de dizer que a igreja é um hospital, está errado. Totalmente errado. Onde que na Bíblia Jesus diz que a igreja é um hospital? O que é um hospital, irmãos? Hospital é o quê? É um lugar para tratamento de doenças, enfermidades, acidentes e traumas. Não é isso? Então você só procura um hospital quando você está doente. Se você está bom, você não chega lá e diz assim, doutor, eu vim aqui me internar. O que, que você tem? Não, não tem nada não. Estou bom, mas eu quero me internar. Eu quero ficar aqui no hospital uma semana aqui dentro. Você só procura o hospital quando você está doente. Quando a gente diz que a igreja é um hospital, nós estamos dizendo que as pessoas só devem procurar a igreja quando elas estão doentes. Só quando estão doentes. Então significa o quê? que você veio aqui para um tratamento, terminou seu tratamento, você está habilitado para sair da igreja e embora. Mas se a igreja é um hospital, sim. Se a igreja é um hospital, sim. Se você tem a visão... Porque, o, o, no, veja bem, gente, como funciona a mente humana? A mente humana funciona com processos... É, como eu vou dizer a palavra aqui correta? É, você é, é subliminares. A mente humana funciona com processos subliminares. Então se eu digo que a igreja é um hospital, tá? subliminarmente, eu estou mandando um comando para a minha mente, e se eu estou bom, eu não preciso de igreja. Aí é que muitas pessoas vêm, faz libertação, faz encontro, faz libertação, faz cura interior e depois desaparece. E por que que vai embora? porque na cabeça dele ele já está bom ele está curado entendeu então quando você tem em mente que a igreja é um hospital então você não vai criar raiz porque ninguém cria raiz em hospital alguém cria raiz em hospital não se você pensa que a igreja é um hospital você nunca vai criar raiz aqui tá porque subliminarmente você vai entender que assim que você ficou bom, daqui a um tempo você está liberado para poder ir embora. tá? Então, você só, você só alimenta relacionamento com o médico quando você precisa dele. Não é assim? Você só vai no médico quando você precisa dele. Ou você tem aí o seu WhatsApp do médico e fica conversando com o médico todo dia. Lógico que não. Nem ele vai te atender todo dia. tá? Então... Exemplo, você está doente, aí você chega no médico e é bem tratado. Aí o que você diz? Que bênção, esse médico foi o enviado do Senhor para a minha vida. Amém? Agora, e se a experiência foi traumática? O médico nem olhou para a tua cara, nem te consultou direito, fez exame nenhum. Aí você diz, caramba, eu pago caro nesse plano de saúde olha só, é uma porcaria, não funciona. É? Se for no SUS, então, o que, que você diz? É, eu pago imposto, sou mal atendido, olha, mas o SUS atende até bem, tá, irmãos? É só você não precisar de cirurgia nem de, nem de especialidade. O SUS atende bem, só consulta rápida no PA, essas coisas assim, tá? Então, é, qual é a mensagem subliminar por trás da visão da igreja como hospital? Vamos lá. São cinco mensagens aqui. Primeira delas. O objetivo do hospital é deixar você curado, mas não é criar vínculo com você. É ou não é? O objetivo do hospital é deixar você curado, mas você não cria vínculo com o hospital. Então, se você tem na mente que a igreja é um hospital, você não vai criar vínculo com a igreja. Você só vai ser curado, mas você não cria vínculo com a igreja. Como você não cria vínculo com o médico. Gente, tem gente que entra na igreja um ano inteiro e ninguém conhece ela. Ela vem, entra, sai e vai embora. Vem, entra, sai e vai embora. Ela entra, recebe a palavra, ela não vai em célula, ela não vai em ministério nenhum. Ela recebe só a palavra e vai embora. O que a pessoa tem na mente? Não cria vínculos. Não tem vínculo. Se você não tem vínculo, não é uma igreja, querido. Não é igreja. É essa visão aí subliminar de um hospital. Tá? Você recebe cura, recebe palavra, né? é, é curado na, na, pelo, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, mas você não tem vínculo com ninguém. Se a igreja é um hospital, só serve para doente. Hospital serve para outro tipo de pessoa? Não, só para doente. Então, se a igreja é um hospital, ela só serve para a pessoa doente. Tá? Aí, se você se acha são, para que frequentar a igreja? Três, outros, outra mensagem subliminar. Se a igreja é um hospital, nós não precisamos frequentar só quando está doente. Tá? Se a igreja é, é, é um hospital, você, só, você quando você está curado, você... Nem passa perto. Tá? Eu só vou procurar o um médico quando, de fato, preciso tomar um remédio. Então, deixa eu sair dessa área aí, porque o tempo está passando e eu tenho mais coisas para falar para você. Outra visão errada de igreja é a visão de que a igreja é uma fábrica. Essa é uma visão errada. Tá? Uma fábrica. Desde o período da Revolução Industrial até os tempos modernos, tá? nós percebemos que a fábrica ela foi desenvolvida tá, para trabalhar a matéria-prima e produzir a maior quantidade de é, objetos que a, que a fábrica se propõe a fazer. Tá? Então, o que, que se conta numa fábrica? Qual é a coisa mais importante de uma fábrica? Não é matéria-prima, não. A coisa mais importante de uma fábrica é produtividade. Produtividade produtividade, tá? O dono da empresa ou gerente, ele não quer saber quem é você, ele não quer saber qual é o seu temperamento, ele não quer saber se a sua família está bem ou não. O que, que ele quer de tarde? Produção. Ele quer produção. Você tem que produzir aquela quantidade de né, é, materiais que você precisa produzir. Então, numa fábrica é produção. A gente tem também, dentro da cabeça da gente, muitas vezes, nós nos relacionamos a igreja a é uma fábrica. E fica uma mensagem subliminar lá. Então, é, identidade baseada em produção. O que, é que significa isso? Na fábrica, quem aperta mais parafuso é o melhor. Não é isso? Na fábrica, quem produz mais é o melhor. Perfeito? E quando a igreja tem uma mentalidade de fábrica? Quem é o melhor na igreja? Aquele que produz mais, aquele que dá mais resultado. Tá certo? É isso que é a mentalidade. Agora, essa mentalidade está correta, irmãos? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que disse assim, esse é o meu filho amado em quem me compraso, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Jesus havia feito algum milagre? Não, nenhum milagre. E o que, que Deus estava dizendo para ele? Esse é o meu filho que me dá alegria, me dá prazer. Quando Deus olha para você, Deus diz assim, esse é o meu filho que me dá prazer. Não importa se você está produzindo ou se você não está produzindo. Ele tem alegria em você pelo fato de você ser filho. Amém? Então a gente tem que tirar da mente aquela ideia de produtividade. Aquela ideia que eu só estou bem com Deus se eu produzir. Eu só estou bem com Deus se eu fizer. Irmãos, esse negócio é tão ruim na cabeça da gente que é pastor, tá? Eu vou dizer para você que eu tenho 36 anos de ministério. No ano passado, o peso da idade começou a chegar. Algumas vezes, algumas vezes... Eu fiquei dentro de casa durante o dia. Mas você sabe o que é você se sentir mal ficar dentro de casa durante o dia? Como se você não estivesse trabalhando? Como se você não estivesse produzindo? Estudando a palavra em casa, orando. Mas é um negócio assim, estou errado. Tem um negócio errado. Eu mesmo cobrando de mim mesmo. Não, não posso. Não tem esse direito. Eu tenho que estar tá trabalhando, eu tenho que estar tá na rua, eu tenho que estar tá correndo, eu tenho que estar tá visitando, eu tenho que estar tá na igreja, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Isso é uma cabeça de fábrica. É uma cabeça de produção, produtividade. Tá? E às vezes a gente se pega nisso. Por quê? Porque a gente vem de uma escola que é uma escola de produtividade. Quem passou pela visão celular vem de uma escola de produtividade. Estou tá? Tá, certo ou não? Não é? Função e hierarquia. Numa fábrica, a hierarquia é de cima para baixo. Não é? numa, qualquer lugar, numa fábrica, num, num qualquer ambiente de trabalho, como funciona a hierarquia? De cima para baixo. O dono da empresa, o diretor, o gerente, o supervisor e o empregado. né? é assim que funciona? Tá, e a igreja? Se a igreja tem uma mentalidade de fábrica, ela vai funcionar também numa hierarquia de cima para baixo. Piramidal. O que, é que Jesus nos ensinou? Ele, Jesus, é a pedra fundamental da construção. Onde que você põe a pedra fundamental da construção? Em cima ou embaixo? É no alicerce, é embaixo. Tá? E a palavra de Deus diz que a igreja primitiva foi alicerçada no fundamento dos apóstolos e profetas. Onde que você põe o fundamento? Embaixo. Embaixo. Então, querido, a igreja de Jesus, ela não é uma igreja piramidal. Ela não é uma igreja com, com a visão de uma fábrica. O apóstolo, o, pasto, o bispo, o pastor e por aí vai. Olha, isso é uma visão totalmente errada e está difícil tirar isso da cabeça do povo. Porque todo mundo quer ser apóstolo. Por que todo mundo quer ser apóstolo? Porque tem uma visão de hierarquia. Apóstolo não é visão de hierarquia. Apóstolo é visão de serviço. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os, os cinco operam no mesmo nível. É ministério, ministério é no mesmo nível. Cada um opera num nível diferente, tá? Mas é um nível diferente. Mas todos operam dentro do seu dom. Não é uma questão de hierarquia. Mas todas as pessoas aí do lado de fora, todos os apóstolos, eles têm visto que apostam na questão de hierarquia. Se aposta a hierarquia é pirâmide. Se é pirâmide, é Egito não é. Jerusalém. Você está entendendo? Então, onde, tão, onde devem estar os líderes de uma igreja? Os líderes de uma igreja devem ser plataforma, embaixo. Então, se os líderes estão embaixo, a igreja tem que crescer por cima. Os discípulos têm que crescer acima deles. Então, é por isso que aqui na Filadélfia nós somos plataforma. Plataforma para lançar, plataforma para lançar. Entendeu? Então, as pessoas aqui têm que crescer e nós trabalhamos para que elas cresçam. Cresçam e desenvolvam o ministério delas. É por isso que você viu nessa campanha de 12 dias aqui, um monte de gente pregando aqui. Tá? E os líderes estão servindo as crianças lá. Cada dia tem um grupo de líderes servindo as crianças. Cada dia um grupo de líder lá. Tá? Então, irmãos, isso é o quê? Isso é igreja. Isso é a igreja. Amém? Então, nós precisamos entender que não somos fábrica. Nós temos uma visão de igreja e não é uma visão de fábrica. Tá? Glória a Deus. Tem mais coisa aqui para eu falar para você ainda. Por exemplo, a competição e mentalidade de servo. Tá? Dentro de uma fábrica tem competição. Cada um quer passar por cima do outro, porque ganhar mais, quer um cargo superior. Que é essa coisa toda. Então nós não podemos competir dentro de igreja. Nós não estamos competindo com ninguém. Aqui não tem competição. Ninguém compete com ninguém. Por que ninguém compete com ninguém? Porque cada um tem um dom e cada um tem que trabalhar no seu dom e não no dom do outro. Amém? Você tem que desenvolver o seu chamado e o seu dom. Se o seu dom é trabalhar com criança, vai trabalhar com criança. O que, é que você tem que fazer aqui para cantar aqui? Você só vai cantar aqui se o seu ministério, o seu dom for para cantar. Amém? Senão, você vai desenvolver o dom para o qual você foi chamado para fazer. Então, estamos competindo? Não, não competimos. Temos três, quatro, cinco grupos de louvor. Tem alguém competindo com ninguém? Não, não tem ninguém competindo com ninguém. Mas todos nós fazemos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Lá em Israel, tinha o turno dos levitas. Observa que quando o pai do João Batista, o Zacarias... Quando Zacarias recebeu a visão e a palavra do anjo que ele iria ser pai, a Bíblia diz que Zacarias estava no turno dele. Então, cada levita e cada sacerdote tinha o seu turno de trabalho. Então, não tem competição. Cada um tem o seu turno de trabalho. Amém, queridos? Então, nós não competimos. Tá? Agora, tem mentalidade que a gente tem que tirar da cabeça. tá? que é aquela mentalidade de que é, por exemplo o irmão do filho pródigo tá o irmão do filho pródigo reclama com o pai diz assim eu te sirvo há tanto tempo tá e o senhor nunca me deu nada então quer dizer eu estou servindo para quê para que que eu sirvo que mentalidade é essa tá bem vamos às a outra coisa aqui é, dentro de uma fábrica as máquinas fazem aquilo que elas estão preparadas para fazer e você, dentro de uma fábrica, você foi contratado para fazer um serviço. Aquele serviço que você faz, você não pode fazer outro, é só aquele. Vamos imaginar que você está numa fábrica de carro. Quer dizer, até é até difícil falar fábrica de carro hoje, porque os robôs fazem tudo, né? Na fábrica de carro. Mas vamos imaginar que você está numa linha de produção e aí o carro vem lá. O seu, a sua tarefa é encaixar a roda e apertar. Isso é robotizado também. Mas vamos imaginar que você foi contratado para colocar a roda e parafusar a roda. Você está numa linha de produção. Tá? Aí imagina que você chega de manhã e diz assim: não, hoje eu não quero trabalhar né, colocando parafuso, não. Hoje eu vou fazer outra coisa. Tá? Ah, eu, eu quero hoje eu, é pintar o carro. E eu não vou pintar do jeito que é pintado, não. Eu vou pintar numa cor mais bonita, divertida, vou misturar a tinta. Você pode fazer isso? Não. Então, dentro de uma fábrica, você vai fazer sempre a mesma coisa, tá, sempre a mesma coisa, padrão, então igreja não é fábrica, por quê? Porque aqui querido, você não está preso para fazer uma coisa, você está na liberdade do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus pode te dar iniciativa para muita coisa. O Espírito Santo de Deus pode até mudar o seu ministério. Lá em Atos capítulo 13, havia na igreja de Jerusalém profetas e mestres. Então disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado para eles. Então eles deixam de ser agora aquilo que eles estavam fazendo para serem apóstolos, para saírem, para fazerem outras coisas. Então dentro da igreja de Jesus não é nada robotizado. Dentro da igreja de Jesus não é nada mecanizado, mas dentro da igreja de Jesus nós podemos receber as revelações de Deus e colocar em prática aquilo que Deus nos dá. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, terceira coisa, primeiro, a igreja não é hospital. Segundo, a igreja não é uma fábrica. Terceiro, a igreja não é self-service. Tá? A igreja não é self-service. Tá certo? Tem muita gente achando que a igreja é self-service. Tá? Quando você vai num restaurante, o que que acontece? Você vai lá e... Tá aquela bandeja enorme você pega aquilo que você... Quer. Tá certo? Na igreja não. Na igreja não é assim não. Tá? Por quê? Porque tem gente vivendo assim, irmãos. Tem gente vivendo assim, tem gente querendo profecia, mas ele só quer aquela profecia a respeito daquela situação. É profecia boa, se for uma profecia ruim, não, não valeu, não foi Deus que falou, esse irmão não é usado por Deus. Então é self-service, eu só vou, eu só quero aquilo que eu quero ouvir, é só aquilo que eu quero comer. É por isso que tem muita gente se alimentando na internet. Por quê? Porque a internet é self-service. A internet é self-service. Você escolhe o que você quer ouvir. Você ouve o que você quer. Tá? Então Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 521 Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Então Paulo está falando acerca das profecias declaradas sobre eles. Para que haja testificação. É preciso discernir, examinar, provar, verificar todas as evidências e reter aquilo que é bom. Amém? Então, uma profecia. Uma profecia tem que ser examinada, discernida, provada, tá? Para você poder assimilar e testificar daquela profecia. Agora, o que nós vamos encontrar hoje? Hoje nós vamos encontrar as pessoas vivendo de uma igreja como se fosse um self-service. Você viu o louvor hoje? Hoje eu não gostei do louvor. Não gostei. Ah, tá? o louvor hoje? Ih, tá bom não. Aqueles meninos tão bom não. Tá? Querido, é, é aquele negócio: self-service. Você gosta ou não gosta? Agora eu pergunto para você: nós viemos aqui prestar um culto? Nós estamos prestando um culto para quem? Para Deus. Você veio aqui na reunião coletiva para quê? Para adorar. Você adora a quem? A Deus. Então quem é que está recebendo? Quem tem que dizer se gostou ou não? Deus. Quando você sai daqui emitindo valores, se gostou ou não, é porque você está fazendo a igreja um self-service. Eu fui hoje me alimentar e eu não gostei. Querido, o louvor não é para você. O louvor é para Deus. Não é para você. Quem tem que receber o louvor é Deus e não você. Tá? Não é você que tem que receber nada aqui não. Quem tem que receber é Deus. Você veio aqui para dar para Deus o louvor, para oferecer para Deus o louvor, tá? Então a igreja não é self-service não, para você dizer assim, gostei, não gostei, não. Você veio aqui, querido, para oferecer ao Senhor o seu melhor, para dar ao Senhor o seu melhor. Amém. Então, a gente tem que entender os processos, porque senão a gente sai falando, sai falando errado, tá? E aí a gente fala de um monte de coisa, né? Mas nós precisamos compreender o que verdadeiramente é a igreja, tá? E aí você fala um monte de coisa, né? É aquela, aquele monte de situação, né? É, ah, eu... Não quero mais daldismo, eu não vou mais daldismo, eu não vou me envolver mais nisso, eu não vou fazer aquilo. É, é, é só a sua vontade. Quando você chega dentro de um restaurante, você pega o prato, é a sua vontade. Você põe o que você quer no prato. E muitos de nós estamos assim também. A gente quer, ah, eu quero servir naquele lugar. Ah, eu quero servir naquele lugar. Não é onde você quer servir, é qual é o dom que Deus te deu qual é o dom que Deus te deu? Para que você é chamado? Porque se você entrar no ministério que você não tem chamado, não tem dom, tá? Não vai dar certo, você vai arranjar problema naquele ministério. E é por isso que tem gente que fica mudando de um lugar para o outro, muda daqui, sai dali, vai para lá. Ah, não me achei ainda. Por que não se achou? Porque você está buscando a sua vontade como se fosse um self-service. Busca de Deus. Deus, qual é o projeto do Senhor para a minha vida? Qual o plano do Senhor? Qual a vontade do Senhor? E você vai se encaixar no lugar certo. Tá? Irmãos, eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Tá? Eu sou pastor, prego a palavra. Deus me deu a unção de mestre. Eu ensino a palavra para você. Tem 30 anos que eu estou ensinando a palavra. Faço escola, faço seminário, ensino. Mas o que eu gostaria, mesmo se você perguntasse aqui dentro o que eu gostaria de ser, eu não queria ser mestre, não. Eu queria ser evangelista, eu queria ser evangelista, é isso que eu queria ser, mas não adianta porque Deus me fez mestre, então o que, que eu tenho que fazer? Desenvolver o dom que Deus me deu com alegria, ensinar e louvar a Deus porque Ele me escolheu para isso, amém? E desenvolvo com, faço com qualidade. Eu faço com qualidade, eu me ensino com qualidade porque é o dom que Deus me deu. E eu desenvolvo com qualidade aquilo que Deus me deu. Mas eu gostaria de ser outra coisa. Aí a gente está negociando aí, né? Eu e o papai, a gente está negociando ainda. Nós estamos num processo aí, porque sabe o que é o um negócio? Digo, Senhor, se eu não sou evangelista, eu vou chegar no céu, tá? Mas e aí? Eu ensinei muita gente. Mas não é isso. Eu queria chegar no céu com milhares de vidas salvas. Eu queria chegar no céu com muita gente salva. Tem muita gente perdida. Não tenho dom. Estou negociando com o Senhor. A gente está num processo aí. Está entendendo? Ele ainda não bateu o martelo. Então, dá para a gente negociar. Pior quando ele bate o martelo, né? E diz para Paulo assim, Paulo, não conversa mais comigo sobre esse assunto. Já três vezes você me pediu mas agora a minha graça te basta e pronto e acabou, né? Enquanto ele não falou isso, a gente vai negociando. Amém? Glória a Deus. Eu tô com uns negócios aí que eu tô falando. Deus, Deus eu não quero chegar no céu sem levar pelo menos um milhão de vidas. Tá? E o pedido é alto, irmãos, Não é pequeno, não. É no mínimo um milhão. Agora, para ganhar um milhão, eu acho que ele vai me dar um bom tempo para isso, né? Até os 90 anos, 100 anos. Deve estar entendendo a jogada, né? <risos> Entendeu, né? Pede cinco, não, é que ele te dá cinco amanhã, você já está liberado. Porque quando, quando, termina o, quando termina a sua função aqui na terra, você tem que fazer igual a Jesus: Pai, está consumado. Por que, que Jesus morreu com 30 anos? Com 33 anos? Por que, que ele morreu com 33 anos? Porque tudo que ele veio fazer, ele fez com 3 anos. Depois que você completa a sua obra, meu irmão, está no hora de ir embora. Tá? Então, se você está aqui é porque você ainda não cumpriu a sua obra. Fala para o seu irmão. Se você está aqui, porque não cumpriu a sua obra ainda. Agora fala para ele assim: vai mais rápido apressa. Amém? Porque tem muita gente querendo ir devagar pé no freio, vamos embora, o que, que é a igreja irmãos, o que, que não é igreja, o que, que não é igreja, não é hospital, não é fábrica, não é self-service, agora o que, que é igreja, igreja é uma família, amém, glória a Deus, então vamos caminhar comigo aí. Agora vamos caminhar comigo aí, rapidinho todo mundo aí, que eu acho que vai dar. Ah, já o texto já está lá, conseguiram lá para me ajudar. Então, lê rapidinho lá, todo mundo junto. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, o que é a igreja? Família. Agora, preste atenção, porque essa família aí, a palavra de Deus está dizendo aí, pelo apóstolo Paulo aí, que essa família aí tem um ponto de convergência entre duas realidades. É uma família tanto no céu como na terra. Então, nós somos uma família aqui na terra, mas nós somos uma família nos céus. Amém? Então, nós somos uma família. O que é, que é igreja? Igreja é família. E essa família não é uma família só aqui na terra. É uma família aqui, mas é uma família no céu também. Amém? Está entendendo esse ponto de convergência aí? Então o que é igreja? A igreja é família. Amém? Glória a Deus. Agora, Efésios 2,19. Diz o que lá? mas Amém? O que é a igreja? Família de Deus. O que é a igreja? Família de Deus. Então olha para teu irmão, olha bem no rosto dele, no olho dele, diz assim, olha, quer você queira ou não, você tem que me aceitar que eu sou seu irmão. Tá entendendo? Nós somos da mesma família, fala para ele. Nós somos da mesma família. É tudo farinha de um saco só. Tá? Amém? Então, igreja é o que, irmãos? Família. Família de Deus. Próximo texto, vamos lá. Gálatas 6.10. Gálatas 6.10. O que, que diz lá? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Você tem que fazer o bem. Para quem? Principalmente para a família da fé, para o seu irmão. Amém? Então eu falo para o seu irmão assim. Pela palavra, você tem que me ajudar em cada uma das minhas necessidades. Porque eu sou da sua família. Amém? Tem ou não? Irmãos, a maçonaria vive isso melhor do que nós. Tá? A maçonaria vive isso melhor do que nós. Porque na maçonaria ninguém passa necessidade. Os irmãos lá... Fazem até vaquinha para poder ajudar o outro lá. Amém? Agora, se o Senhor está falando que a gente tem que fazer principalmente os da família da fé... Querido, você tem que se doar para o seu irmão. Você tem que se doar para o seu irmão. Você tem que ajudá-lo em cada uma das necessidades dele. Amém? Você tem que dividir o que você tem com o outro que não tem. Eu, eu consigo ouvir amém hoje? É tá difícil, né? Tá difícil o negócio aqui, hein? Esse negócio de família estava bom, mas agora começou a... É porque tem umas famílias aí, irmão, que irmão não dá nada a outro irmão, né? Só briga, né? Mas não é isso aqui, não. Aqui é outro tipo de família. Amém? É outro tipo de família, tá? Vamos lá, próximo texto. 1 João 3.1. Não, é, não é Jó, não, hein? É 3... 1 João 3.1. Primeiro João 3, 1 João 3,1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Somos chamados o quê? Filhos de Deus. Agora, por favor, preste atenção. Aqui nós temos um grande problema. Tá? Qual é o grande problema? O grande problema é que nem todas as pessoas conseguem ter consciência de que é filho de Deus. Enquanto esse negócio não entrar dentro do seu coração, não entrar dentro da sua mente, que você é filho de Deus, você vai ter problemas na sua vida emocional. Eu tenho, vou fazer 37 anos de gabinete pastoral. 95% das pessoas que entram no meu gabinete, o problema delas pode ser o que for. Ele só se resume numa coisa. Falta de paternidade. Só se resume numa coisa. Falta de paternidade. O que, que significa isso? Significa que não tem a filiação de Deus. As pessoas servem a Deus como se estivesse servindo a um rei, a um Deus, a um, um Senhor, a uma pessoa distante. Mas elas não conseguem se relacionar com Deus como pai. Se eu sou da família, toda família tem um pai. Quem é o pai da minha família? Deus. Deus é o pai. Eu sou filho. Ele é pai. Então quem é o pai da nossa família? Deus. Qual é o seu relacionamento com seu pai? É aqui que está a chave, irmãos. A chave está aqui. Se você não vê Deus como pai, você não vai, ver, vai se sentir da família. E se você não se sente da família, igreja para você é tudo, menos família. Aí você nunca vai ter raiz. Você nunca vai ter relacionamento com os irmãos. Você nunca vai ter vínculo com o pai. Você quer ver uma coisa? Ah, Murilo ontem estava falando sobre adoração. pastor Murilo falou sobre adoração. Aí houve aquele mover no final. Eu ia até dar uma palhinha e não dei não. Deixa, deixa eu mover e ir embora. Mas o que, que eu quero dizer para você? Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo adorar. Aquele maior mover de adoração tem gente que não consegue entrar na adoração. Ele não consegue sentir nada. Ele diz, eu quero adorar, mas eu não consigo. Eu quero louvar a Deus, eu quero entrar nesse mover e não consigo. Tá? E você diz assim, por que eu não consigo, pastor, adorar a Deus? Sabe qual é o seu problema? O seu problema não está na adoração. O seu problema está na paternidade. Só adora quem é filho. Se você não é filho, você não adora. Se você tem problema com o seu pai terreno, você nunca vai ser um adorador. Se você tem pro... É por isso que Satanás coloca uma cunha na vida de cada um de nós em relação ao nosso pai terreno. Porque se você tem uma barreira com o seu pai terreno, você nunca vai adorar a Deus. Deus vai ser tudo para você menos pai. Tá? Então, onde está o nosso problema? Paternidade. Enquanto o seu problema de paternidade não for resolvido você não vai ter relacionamento de pai e filho com Deus. É por isso que você não adora. De jeito nenhum. Uma vez eu vi uma moça dentro da igreja, no momento da adoração, ela era casada, né, bem profissionalmente, uma serva de Deus, participava da intercessão, mas chegava no momento de adoração, ela não conseguia adorar. Aí um dia eu chamei, levei no gabinete e disse assim, qual problema que você tem com seu pai? Aí ela desabou e disse para mim assim, como você sabe que eu tenho problema com meu pai? Porque você não adora a Deus. E aí pronto, desabou. Todo o nosso problema de ver igreja como família está aqui em você ver Deus como pai. Se você não vê Deus como pai, você também não enxerga que você é da família. Aí você não se relaciona. Aí você não cria raiz. E aí daqui a pouco você se torna um desigrejado. O relógio não me... Não me abençoa, né? Mas vamos lá. Bem, somos filhos de Deus. João 1:12, João 1:12, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos, filho de Deus. Você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. Agora o negócio não é ler isso, o negócio é viver isso. Eu sou filho. Se eu sou filho, Ele é meu Pai. E se Ele é o meu Pai eu preciso ter um relacionamento com ele, não um relacionamento de servo e de senhor. Não um relacionamento de Deus, né? mas eu tenho que ter um relacionamento de pai e filho. Amém? Você quer ver um negócio interessante? Hoje eu precisava fazer uma bancada para colocar uma máquina de café que nós é, vamos receber amanhã do Rio de Janeiro. Uma máquina de café que vai ser colocada ali. Aí o que, que acontece? Eu precisava fazer uma bancada. Né? ganhamos a máquina, amanhã vamos apresentar. Aí o que, que acontece? Eu precisava fazer a bancada, eu tinha que ir lá em Vila Velha comprar um, um MDF, cortar o MDF para colocar. Mas eu não tive tempo de ir lá, e aí eu me lembrei do, do meu carpinteiro, só que o meu carpinteiro mudou para é, perto de Manhuaçu, lá em Manhuaçu, levou a fábrica dele e mudou para lá. Ele mudou, irmão, levou tudo. Mas aí eu peguei o telefone, liguei para ele, ele atendeu. Aí quando ele atendeu, eu falei com ele, você está em Vitória? Ele falou, "Tô." Eu falei, glória a Deus. Eu estou precisando do material assim, assim, assim. Ele falou, mas como você sabia que eu estou em Vitória? Eu falei, eu não sei não, mas papai sabe. Está entendendo? E o negócio é o seguinte, eu estou precisando um material assim, assim, assim. Ele falou, tá, vem, vem aqui na minha casa. É na marcenaria. Foi eu lá para São Pedro. Só que ele, irmãos, desfez de todo o material da marcenaria. Mas quando eu chego lá, ele diz assim, eu não sei por que, que essa serra está aqui ainda, que eu não levei para o camarada, que eu já dei para o cara. Ele não pegou a serra. Eu falei, mas eu sei por que, que ela está aí. O papai sabia que eu ia precisar desse negócio aqui hoje. Está entendendo? Aí ele vai, usou a serra. Tá. Depois que ele usa a serra, ele diz assim, bem... Mas agora nós vamos precisar de cola. Ele pensou, ele olhou, a lata de cola estava lá do lado. Falei, mas por que eu não levei isso embora? Falei, rapaz, fica quieto, rapaz, faz meu negócio. Pegou a cola, usou a cola, fez tudo. Tá? Cortou. Aí ele disse assim, ah, mas tem uma coisa. Ele disse assim, nós vamos precisar de uma lima. Eu levei todas as limas. Aí eu falei, tu vai precisar de lima? Vai. Eu falei, não, mas isso aí você pode fazer com lixa também. Você dá lima, não, a lixa dá certo. Aí ele falou, deixa eu procurar. Aí ele achou uma lixa, é, não é uma lixa solta, é a lixa dentro é, é, que cobria um pedaço de madeira fixa ali que ele colocava para lixar. Ele achou a lixa assim, olha aqui, uma lixa novinha, já na madeira preparada. Ele disse, rapaz, eu não estou te entendendo, não. Eu falei... Não é para entender, é só para fazer. Papai sabe de tudo. Quando você se relaciona com Deus como pai e filho, Ele te dá tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa nos mínimos detalhes. Você entende o que é relacionamento? Filho. É família. Eu sou filho. Eu sou filho. E o pai providencia tudo o que o filho precisa. Amém? Então, fala para o seu irmão, o pai providencia tudo que o filho precisa. Fala para Você não precisa ficar correndo atrás das coisas, não, meu irmão. Vai no lugar certo que Deus indica que está tudo lá. Amém? Bem, vamos lá. Como que você resolve o problema em família? Na família, muitas vezes as pessoas não se desentendem por grandes coisas, mas por pequenas coisas. Tá? Como é a comunicação na família? Você parou de falar com o seu irmão, brigou com o seu irmão. Como é que faz agora para restaurar esse negócio? Hã? Você perdoa seu irmão? Você perdoa ou não perdoa o seu irmão? Perdoa. Tá? Você vai ficar de cara emburrada com ele a vida inteira? Não, você perdoa seu irmão. Não é isso? Nós liberamos o perdão para os nossos irmãos? Se a igreja é uma família, por que você não perdoa o irmão, então? Por que você fica emburrado com o irmão, não fala com o irmão? Se somos uma família, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Amém? Está entendendo, querido? Tá. Agora. Numa, numa família... Numa família, os mais velhos, mais maduros, não servem aos menores e aqueles que estão aprendendo, os mais novos? Não é assim? Não, é ou não é, irmãos? Vamos imaginar, uma garota de 12 anos, uma menina de 12 anos, nasceu o irmãozinho dela, o irmão está com 3 anos de idade. Ela não vai cuidar do irmão? Ela não vai trocar a fralda do irmão? Não vai pegar água para ele? Isso não é natural? E por que que não? E por que que não? Cada novo aqui, você que é maduro, tinha que servir os novos. Vocês que são maduros na fé, tinha que servir os novos. Ah, mas é função do pastor, é função do líder dele? Não é, é função de cada um de nós, irmãos. É família. Nós temos que servir os novos. Às vezes o novo entra e sai ninguém serviu a ele. Às vezes os novos chegam aqui, os visitantes chegam aqui, entram e saem e nós não servimos. Não procuramos. A gente tem que aprender a servir, querido. Os novos, amém? Agora, vamos imaginar uma coisa aqui. Natal, aconteceu o um Natal lá. A Na sua casa teve teve panetone? Teve Chester? Amém. Teve Chester, tá? Alguém brigou para cortar o Chester? Ninguém quis cortar o Chester. Não, dizer assim não. Esse ano sou eu que vou cortar o Chester. Hein? Alguém quis fazer isso? Esse ano eu vou me destacar. Esse ano cortar o Chester é minha responsabilidade. Alguém fez isso? Não. Né? Agora, você pode imaginar que numa família, é... terminamos de orar, qualquer um pode pegar a faca e cortar o chester. Você vai participar dele ali, não é isso? Perfeito? Então, o problema é que dentro da igreja a gente briga por posição. Na igreja, cortar o chester da Ibope, que é aqui na frente. Então, eu tenho que cortar. Todo mundo tem que me ver cortando o chester. Tá? Na igreja, a gente briga por posição. Em casa, a gente não briga por essas coisas. Se nós somos família, então... Ah, mas o pastor não me chamou para poder pregar nos 12 dias. Ué, mas... Chamamos outro, qualquer irmão pode subir aqui e pregar nos 12 dias. Amém? Pode ou não pode? Pode. Agora, se você quiser estar tá de olho na função, tá em olho em ser visto, aí você vai querer cortar o chester, irmão. Tá? Mas numa família não acontece isso, não. Numa família, qualquer um pode cortar a ave lá do, do Natal e você não sabe nem quem cortou. Eu peguei um pedaço lá, não sei nem quem cortou né, a, a carne. Mas os irmãos estão todos unidos lá. Então uma família saudável, quando tem briga, tá, eles se resolvem. Irmãos, na sua casa, no momento de uma briga lá, é, algum de seus irmãos pegou a roupa, colocou na mala e disse assim, eu vou embora dessa família, não quero mais ser dessa família. Alguém fez isso? Hã? Nós somos uma família, não somos? Mas tem gente que vai embora até e larga a mala. Aqui. É. Tem gente, não, eu estou indo embora. Briguei com fulano, não quero saber dele mais, eu vou embora da igreja. Tem gente saindo da igreja, deixando até a mala. Por quê? Tá, irmãos? Brigando. Se nós somos uma família a gente tem que resolver o problema e não sair da igreja. Vou repetir, se nós somos uma família, a gente tem que aprender a resolver os problemas e não sair da igreja. Está entendendo? Eu tenho mais de 10 textos para ler com você aqui, mas eu não vou ler não porque o tempo acabou. Essa está querendo ir embora, hein? Amém? Aleluia. Amém. Vambora. Para eu terminar, a igreja é o quê? O quê que é a igreja? Uma família. Agora, para eu terminar, eu vou dizer que a igreja é um quartel. A igreja é um quartel. Eu vou ler rapidinho com você. Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tá? Então, armadura. Quem é que põe armadura? Soldados. Então significa que a igreja é um quartel, porque ela prepara soldados. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, príncipe das trevas e por aí vai embora. Nós temos que lutar. Quem luta? Soldados. Então, nós somos o quê? Soldados. Então, o que é a igreja? A igreja é um quartel e você é um soldado. Amém? Está entendendo? Agora, se você é soldado, também tem que ter arma. Segunda Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Amém? Tem armas, irmãos? Tem. Quais são as armas? Jejum, oração, palavra, adoração. Essas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. 2 Timóteo 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo te vê como um soldado. Então, a igreja é um quartel e você é um soldado. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muita testemunha. Amém? Aí Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? Então, a igreja, ela é uma família, mas a igreja é também... Um quartel. Amém? É um quartel. Então você precisa compreender que a igreja é um quartel. Agora, como um quartel general, qual né, é o papel da igreja como um quartel? O que, que você aprende? O que, que um quartel faz com o um soldado? Hã? Treina. Equipa. Dá equipamento para ele, dá treinamento para ele. Efésios 4,11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Então, qual o papel da igreja como um quartel? Aperfeiçoar os santos, equipar os santos. Amém? E, por último, todo soldado tem uma missão. E a nossa missão é essa. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora, voltando lá em Mateus 16, eu quero dizer para você que Jesus edificou a igreja. Tá? E o que, que ele deu à igreja? A autoridade para ligar e desligar no céu. O que, que você tem? Falso, seu irmão, nós temos autoridade. Para ligar e desligar. Diga para o seu irmão assim, as chaves do reino estão nas nossas mãos. Agora outra coisa que você tem, a certeza da vitória. As portas do inferno não prevalecerão. Amém? Amém? Glória a Deus. Certeza da vitória. Paulo irmão, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Terceiro. Posição de ofensiva. O que, é que o Senhor diz? As portas do inferno não prevalecerão. Significa o quê? Presta atenção nisso. Para as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, a igreja tem que ir lá na porta do inferno e derrubar ela. O que, que isso significa? Uma posição de ofensiva. Se é uma posição de ofensiva, eu não posso esperar o diabo vir contra mim. É eu que tenho que ir contra ele e tirar as vidas que estão nas mãos dele. Se a igreja é um quartel, eu preciso ir. Porque eu posso ir tranquilo que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Fica de pé, vamos marchar. Vamos tomar posse dessa vitória. As portas do inferno não prevalecem contra você. Tá? Então isso significa o quê? Diga para o seu irmão, é tempo de avançar. Aí profetiza na vida dele. 2020 você vai marchar, você vai avançar. Você vai conquistar. O diabo não vai ter autoridade contra você. O inimigo não vai te vencer. Ele já está derrotado. A vitória já é sua. Você está é, você sendo treinado no quartel do general Jesus Cristo. Esse general nunca perdeu batalha. Você nunca vai perder batalha também. Amém? Aleluia. amém, então nós vamos, hoje é o dia de consagrar a igreja, e nós somos o que, nós somos casa de Deus, irmãos, nós somos igreja, a igreja é uma família, toda família tem uma casa, e essa aqui é a casa do Senhor, onde nós nos abrigamos, então vamos declarar que essa casa é dele, amém, aleluia,
1: é Amém Apareça, que o teu nome cresça, vem este lugar, este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Vem me cediar. Apariça que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apariça que o teu nome cresça. Vem me cediar. Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para você suas vozes Jesus. Apareça Que o teu nome Cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar, vem me incendiar.
0: Essa casa é tua, Pai. Jesus, essa casa é tua, Pai. Nós somos igreja, Pai. Põe a mão na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. Agora canta, essa casa, qual casa? Essa aqui, ó. Essa casa aqui, ó.
1: A sua vida.
0: Ela
2: essa é a casa você. de Deus. Viremos para ele e faremos dele morada. Jesus mora dentro de você. Você é casa de Deus.
1: Casa é você é igreja casa, de Deus. Nós deixamos ela, ela para você.
2: Profetiza. Jesus.
1: Profetiza. Essa casa, essa casa é sua casa. Nós deixamos pela pra você, Jesus. Aparência e o teu nome pensa, em este lugar. lugar. Pai, enche, enche a tua
2: igreja na tua presença, Pai, enche cada vida da tua presença, Pai, apareça a viariamente, esteja aqui, Pai, habita na tua igreja, nós somos a tua igreja, Pai, ó oh, Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas, Pai. Declaramos igrejas santificadas, igrejas, Senhor, que são abençoadas, chamadas para sair, ó Deus, e avançar e conquistar no poderoso nome do Messias, do nosso General, que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
0: Aleluia! Amém! Hoje eu te dei uma chave. Não sei se você percebeu. Mas a chave é nós somos igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra você. Amém? Lá atrás
2: nós temos a inscrição do, da escola. Casados para sempre,
0: paz para toda a vida. E amanhã... Por favor, preste atenção, amanhã, chega um pouquinho mais cedo, que nós vamos distribuir na, na entrada é, a folha dos seus projetos, que nós vamos consagrar os projetos amanhã. Aí você preenche os seus projetos, e depois, durante o culto, nós vamos é, colocar óleo e consagrar os seus projetos ao Senhor. Amém? Deus te abençoe até amanhã.